1: Hier lese ich regelmäßig spannende Hörbücher und Fanfiction aus der Harry-Potter-Welt. Wenn euch die Geschichten gefallen, dann unterstützt meinen Podcast gerne durch ein Like, einen Kommentar und ein Abo. Außerdem könnt ihr mir auch gerne bei Instagram folgen unter janna-ambrosi-sprecherin. Dort gebe ich euch viele Einblicke in meinen Sprecherinnenalltag. Und jetzt viel Spaß mit der Geschichte. Lumos
2: »Verdammt, jetzt küss mich endlich!« Ein drarry one Kapitel 1 Harry
1: Harry! Harry, wach auf! Sofort, wir kommen zu spät! Der schwarzhaarige Gryffindor drehte sich murrend um und vergrub seinen Kopf unter der Bettdecke. »Zum Teufel, Harry! Wir haben Zaubertränke bei Professor Snape!« »Wenn du nicht sofort aufstehst und dich anziehst, werden wir heute Nachmittag nicht mit Mine nach Hogsmeade gehen, weil wir...« »Ja, ja«, unterbrach der Schwarzhaarige seinem besten Freund Ron Weasley. »Ich stehe ja schon auf.« oh. Er blieb noch ungefähr drei Minuten liegen, dann wurde er aus dem Bett geschubst. »Ron«, rief er entrüstet und rieb sich den Rücken. »Das seid ihr ja endlich. Ihr habt Glück, dass Snape noch nicht da ist.« Hermine versuchte, sichtlich sauer auszusehen, jedoch gelang ihr das nicht so ganz. Ron und Harry mussten schmunzeln. Hermine nahm dies wahr und wollte gerade den Mund aufmachen, um sie zu belehren, als sie von hinten eine energische Stimme hörten. Potter und Weasley. Hinsetzen. Sofort. Ohne noch etwas weiteres zu sagen, setzten sie sich auf ihre Plätze. Snape begann den Unterricht und Harry hörte schon nach den ersten zwei Minuten nicht mehr zu. So sehr er es auch versuchte, er mochte dieses Fach nicht. Schließlich gab er auf und begann, seine Gedanken schweifen zu lassen. Mr. Potter. Der Professor stand direkt vor seinem und Rons Tisch. Er schien auf etwas zu warten, doch Potter hatte nicht die geringste Ahnung, was er von ihm wollte und blickte bloß stumm in sein Gesicht, in der Hoffnung, dort die Antwort zu finden. Doch dies geschah, wie zu erwarten, nicht. Sichtlich enttäuscht drehte der Lehrer sich ruckartig um. Harry vernahm ein leises, provozierendes Lachen mit etwas Schadenfreude von der anderen Seite des Raumes. Natürlich war es Malfoy, bevor der Gryffindor seinen Gedanken zu Ende denken konnte, durchschnitt Snapes kühle Stimme das Lachen Malfoys. Malfoy, Sie scheinen sich ja zu amüsieren. Wissen Sie die Antwort? Oder werden sie mich auch enttäuschen? ähm, also, druckste der platinblonde Slytherin. Ich hatte es nicht anders erwartet. Der Lehrer ging zu seinem Pult und fuhr mit dem Unterricht fort. Harry konnte sich ein Grinsen nicht verkneifen. Malfoy, wie er sich über sich selbst ärgerte, irgendwie süß. Halt! Stopp! Er unterbrach seine Gedanken und konnte nicht fassen, was er dort gerade gedacht hatte. Harry, was ist? hörte er seinen rot-orangehaarigen Freund fragen. Harry fasste sich wieder, indem er seinen Kopf schüttelte, um die Gedanken loszuwerden. Offensichtlich stand ihm die Verwirrung über seine Gedanken ins Gesicht geschrieben. Nichts. Ron glaubte ihm dies nicht so ganz, fragte aber nicht weiter nach und packte stattdessen seine Sachen zusammen, da der Unterricht vorbei war und sie Mittagessen hatten. Draco Er saß am Slytherin-Tisch und hörte sich das Gerede von Pansy an, was ab und an mal von Blaze kommentiert wurde, jedoch hörte er nur halbherzig zu. Seine Aufmerksamkeit galt jemand anderem, genauer gesagt einem schwarzhaarigen Gryffindor mit smaragdgrünen Augen. »Draco, hallo!« Finger schnipsten vor seinen Augen herum. »Draco, du starrst schon wieder!«, grinste ihn Pansy wissend an. »Draco Lucius Malfoy starrt Harry Potter an, dass ich das noch erleben darf!« sagte Blaze etwas leiser und hatte dabei einen schelmischen Unterton, der ihn zu ärgern versuchte. »Idiot!« warf er Zerbini an den Kopf, doch dieser gluckste nur in sich hinein. Schließlich entschied der platinblonde Junge zu gehen und machte sich auf den Weg zum Slytherin-Gemeinschaftsraum. Er warf sich rückwärts auf sein Bett und seine Gedanken begannen schlagartig wieder auf Harry Potter, so ganz traute er sich noch nicht, sich einzugestehen, was er glaubte, schon längst getan zu haben, umzuspringen, wenn dieser überhaupt jemals aufhörte, in seinem Kopf herumzuschwirren und ihn verrückt zu machen. Er drehte sich auf den Bauch und schrie in sein Kissen hinein, das braucht er jetzt. Er hatte schon länger festgestellt, dass er Harry mochte, aber nicht als Freund, auch nicht als Feind, zugegeben, er war ein ganz guter Feind, aber... Schon lange brauchte Draco die Beleidigungen nur noch hervor, weil es jeder erwartete. Potter erwartete es, und würde er auch nur ein kleines bisschen netter zu ihm werden, würde er es definitiv bemerken. Der junge Malfoy schrie erneut in sein Kissen. Dir auch einen guten Tag, brachte Blaze, der mittlerweile mit Pansy vom Mittagessen zurückgekehrt war, hervor und unterdrückte ein Schmunzeln. Etwa schon wieder an Potter gedacht? fragte er wissend. Draco setzte sich aufrecht in sein Bett und umarmte sein Kissen. Worum geht's? fragte Pansy, die gerade den Raum betrat und sich anschließend neben Draco aufs Bett setzte. Mal wieder um Potter, meinte Blaise und zog sich nebenbei einen bequemeren Pullover an, denn sie hatten jetzt, aufgrund einer Lehrerversammlung, den restlichen Tag frei. Viel hatten sie nicht geplant, außer gemeinsam Hausaufgaben machen. Es regnete in Strömen und war eiskalt. Also kam rausgehen nicht in Frage. Nachdem auch Draco sich endlich mal vom Fleck bewegt hatte, um sich etwas Bequemes anzuziehen, saßen sie auf dem Boden und begannen mit ihren Aufsätzen für Zaubertränke. Kapitel 2 Harry Harry ging dieser eine Gedanke nicht mehr aus dem Kopf. Wieso brachte sein Gehirn die Wörter Malfoy und Süß in Verbindung? Er hasste Malfoy – und süß war dieser schon gar nicht. Da seine Gedanken um den Slytherin kreisten, achtete er unterbewusst auf ihn. Beim Mittagessen konnte er sich nicht verkneifen, zum Slytherin-Tisch zu schauen. Harry, warum starrst du die ganze Zeit zu den Slytherins? Der schwarzhaarige Junge zuckte leicht zusammen. Er starrte. Mehr regt mich schon wieder so auf. Er fand einfach schnell eine Ausrede. Wobei, es stimmte. Der Malfoy regte ihn auf, zwar auf eine andere Weise als sonst, aber aufregen ist aufregen. Sie hatten nach dem Mittagessen frei, also zogen sie ihre wasserfestesten Sachen an, da es draußen wie in Strömen regnete. Sie wollten dem Gasthaus die drei Besen einen Besuch abstatten und sich Butterbier bestellen. Als sie angekommen waren, mussten sie erstmal ihre nassen Jacken über den Stühlen aufhängen. Harry setzte sich gegenüber von seinen zwei Freunden, so sodass er freie Sicht auf die Tür hatte. Er mochte es, die Menschen beim Hereinkommen und Verlassen des Gasthauses zu beobachten. Kurz nachdem sie bestellt hatten, ging die Tür wieder auf und das Slytherin-Trio lief, ebenfalls pitschnass, durch die große, hölzerne Tür. Sie schauten sich nach einem Platz um. Als Pansy die Gryffindors entdeckte, sagte sie kurz etwas zu den Jungen, die daraufhin auch beide zum goldenen Trio schauten. Harry schaute schnell weg, denn er wollte nicht wie ein Stalker herüberkommen. Hey, ertönte plötzlich Pansys Stimme. Die drei Slytherins standen nun direkt vor ihrem Tisch. Äh, hi, fragte Hermine perplex. Harry konnte erkennen, dass Draco nervös seine Hände knetete. Blaze schaute skeptisch zu Pansy, die unbeirrt weiterredete. Wir wollten fragen, ob wir uns zu euch setzen können, sonst ist kein Platz mehr frei. Harry schaute sich um und es waren sehr wohl noch woanders Plätze frei, aber er sagte nichts dazu. Die Vorstellung, dass die drei Slytherins gleich bei ihnen saßen, empfand er nicht als allzu schlimm. Äh, ja, von mir aus, antwortete Hermine und sah Fragen zu Ron und Harry. Hab auch nichts dagegen, sagte der Schwarzhaarige und Ron zuckte nur mit den Schultern. Also setzte sich Pansy auf den freien Platz neben Hermine und Blaze wollte sich auf den freien Platz neben den schwarzhaarigen Jungen setzen, jedoch entschied er sich anscheinend nochmal um und rutschte einen Platz weiter. Dementsprechend war für Malfoy nur noch der Platz neben dem Potter frei. Er setzte sich neben ihn und zog, wie das goldene Trio vorher auch, seine nasse Jacke aus. Darunter hatte er einen schwarzen Rollkragenpullover. Er sah wie immer gut aus. Nein, nein, nicht schon wieder. Seit wann fand er ihn denn bitte gut aussehend? Nein, gut sieht er aus, aber seit wann dachte er gerade darüber nach? Der schwarzhaarige Junge wurde von Hermines Stimme wieder aus seinen Gedanken geholt. Also Ron, um deine Frage von vorhin zu beantworten, nein, du darfst nicht abschreiben. Harry konnte sich nicht erinnern, dass sie über Hausaufgaben gesprochen hatten, aber er hatte auch nicht wirklich zugehört. »Wir sind schon fertig. Willst du meins abschreiben?« schlug Blaze vor, wie als wäre es das Normalste von der Welt. Alle schauten ihn perplex an. »Ja klar, danke, Mann«, freute sich Ron. Auch Hermine hatte ihre Sprache wiedergefunden und begann zu protestieren. »Nein, fall mir nicht in den Rücken, er muss das selbst machen, sonst lernt er nie was.« Daraufhin musste der Schwarzhaarige leicht lachen. Die beiden benahmen sich echt wie ein Ehepaar und er war sich sicher, dass sie das auch irgendwann sein würden.« Irgendwann kamen dann ihre Getränke und das Slytherin-Trio bestellte sich etwas. Dann fuhren sie mit ihrer Unterhaltung fort. Als jeder von ihnen fertig ausgetrunken hatte und sie schon eine Weile dort saßen, bezahlten sie und machten sich auf den Weg zurück nach Hogwarts, da Harry noch Quidditch-Training hatte. Wood ging bei jeder Wetterlage aufs Feld, da Flint, der Kapitän des Slytherins, den Gryffindors in keiner Trainingseinheit nachstehen wollte, hatte Malfoy ebenfalls bei diesem Wetter-Training. Allerdings eineinhalb Stunden später. Nach dem Training wartete Harry wie immer, bis alle draußen waren und die Slytherins mit dem Training begonnen hatten, dann ging er duschen. Als er eine Weile unter dem heißen Wasser stand und die Luft schon etwas neblig war, entschied er sich, die Dusche auszumachen und band sich sein rotes Gryffindor-Handtuch um die Hüfte, Er hatte keine Ahnung, wie lange er geduscht hatte und hoffte noch Zeit zu haben, bis die Slytherins fertig waren. Er zog den Duschvorhang auf und blickte nach vorne, direkt in ein wunderschönes Gesicht mit graublauen Augen und fast weißen, etwas vom schweißnassen Haaren von dem Strähnen auf der Stirn seines Gegenübers klebten. Malfoy. Er stand oberkörperfrei mit einzig und allein einem Handtuch um den Hüften vor Draco Malfoy und dieser starrte ihn einfach nur an ohne etwas zu sagen. Harry war nicht klar, ob er dies bewusst oder unbewusst tat. Schließlich wurde es Harry etwas unangenehm und er ging schnell in die Umkleide der Gryffindors und ließ sich auf eine Bank fallen. Was war
2: das gerade?
1: Draco Überfordert stand er da. Sein Blick immer noch auf die Stelle gerichtet, an der Potter gerade noch gestanden hatte. Fuck, in welches ihm leise. Hatte er gerade eben Harry Potter, der halbnackt vor ihm gestanden hatte, angestarrt, ohne auch nur den Anschein zu machen, es nicht zu tun? Harry hatte eine nahezu perfekte Figur, durchtrainiert, ein Sixpack und kräftige Arme, die Draco nur zu gerne auf seinen Schultern spüren würde. Er zog seine Trainingssachen aus und ging ebenfalls duschen. Als er fertig war, band er sich sein Handtuch um die Hüfte, anders als das von Harry war es grün mit einem Slytherin-Logo drauf. Er fand, grün würde Harry viel mehr stehen, da es wunderbar zu seinen Augen passte, und ging geradewegs auf seine Umkleide zu. Auf einmal stand Harry vor ihm, da er gerade aus der Tür seiner Umkleide kam. Der Gryffindor schaute den Bruchteil einer Sekunde den platinblonden Jungen an und ging dann weg, ohne sich noch einmal umzudrehen. Draco war wieder komplett überfordert, aber eine andere Art Überforderung, da er nun derjenige war, der halbnackt vor Harry stand. Schnell ging er in die Umkleide, zog sich um und machte sich auf den Weg zum Slytherin-Gemeinschaftsraum. Dort warteten Pansy und Blaze auch schon auf ihn. Kapitel 3. "Hey Mina, wo ist Ron?", fragte Harry, als er in den Gryffindor Gemeinschaftsraum kam. "Er ist in der Bibliothek bei Zerbini den Aufsatz abschreiben." Sie sah etwas sauer aus. "Mina, wir müssen reden", sagte er kurzerhand und fügte noch hinzu: "Ich muss dir was erzählen." "Schieß los", erwiderte die Gryffindor. Harry sah sich um, außer ihnen war niemand im Gemeinschaftsraum und er fing an zu erzählen. Zumindest versuchte er es. Also, es ist so, ähm, ich weiß nicht ganz wie, oder wo ich anfangen soll. Er stockte kurz und holte einmal tief Luft. Wenn er schon mal dabei war, konnte er auch direkt alles erzählen. Weißt du noch die eine Stunde bei Snape, wo Ron und ich fast zu spät gekommen sind? Ja. Also, als ich die Antwort nicht wusste und er dann Malfoy gefragt hat, der die Antwort ja auch nicht wusste, hat sich Malfoy über sich selbst aufgeregt und... Und ich fand das süß. Ich weiß selber nicht, wieso. Als er das sagte, wurde er rot und blickte nach unten. Stille. Nach einer sich ewig anfühlenden Minute traute der schwarzhaarige Junge, sich nach oben zu schauen und blickte anders als erwartet, in das grinsende Gesicht seiner besten Freundin, deren Augen vor Freude aufblitzten und der Gryffindor musste schmunzeln. Seit wann? fragte Hermine ihn, und er antwortete ihr, dass es seit diesem Moment komisch war und er sich selbst darüber gewundert hatte. Aber da ist noch was. Was? fragte die braunhaarige Neugierig. Nach Quidditch heute, bin aus der Dusche und er stand plötzlich vor mir. Also, ich hatte ein Handtuch um.« Die Gryffindor begann nur noch mehr zu grinsen und hakte nach, was er dann getan hatte. Draco hat mich angestarrt.« »Auffällig?« »Ja, bis ich gegangen bin.« »Oh mein Gott! <lacht> Wie toll!« schrie Hermine schon fast. Doch er selbst wusste nicht so ganz, was er davon halten sollte. Auch nicht, was er von seinen eigenen Gedanken halten sollte.« Harry, du bist zurück, hörte er die Stimme seines rot-orangehaarigen besten Freundes und sagte nichts, da es offensichtlich war, dass er wieder da war. Ron küsste kurz seine Freundin und setzte sich daneben sie. Als er jedoch das breite Grinsen seiner festen Freundin bemerkte, schaute er verwirrt. Was ist hier los? Er schaute von einem zum anderen, bis jedoch das Mädchen sagte, Harry mag jemanden. »Nein, das stimmt nicht. Ich habe lediglich zwei eigenartige Situationen beschrieben«, erläuterte Harry. »Also, wer ist die Glückliche, für die sich der Auserwählte interessiert?« Niemand sagte etwas. »Der Glückliche?«, fragte Ron etwas verunsichert. »Es wird dir nicht gefallen«, sagte der Schwarzhaarige etwas leiser. »Malfoy«, platzte es aus seiner besten Freundin heraus Und beide Jungen sahen sie mit geschocktem Gesicht an. Harry mit einem »Hast du nicht gemacht« Gesicht und Ron eher mit einem »Bitte was« Gesicht. Das gab er auch von sich. »Bitte was? Malfoy wie Draco Malfoy? Zum letzten Mal, ich liebe ihn nicht oder sonst was, ich habe bloß erzählt, was passiert ist und niemals gesagt, dass ich ihn mag«, kam es aus Harrys Mund etwas genervter, als es hätte sein sollen. Er stand auf und ging in Richtung Rons und seinem Zimmer. Gute Nacht. Äh, Harry, es gibt noch Abendbrot. Das hatte der Gryffindor tatsächlich vergessen. Hab keinen Hunger. Doch genau in dem Moment knurrte sein Magen. Das kannst du wem anders erzählen. Komm, wir gehen zum Abendbrot. Und so saßen sie am Ende doch alle zusammen in der großen Halle. Kapitel 4 Draco circa drei Wochen später. Die weiteren Wochen vergingen, ohne dass noch etwas passierte. Die Stimmung zwischen ihm und dem Schwarzhaarigen war seit dem Vorfall im Badezimmer nach dem Quidditch-Training unverändert. Sie war eigenartig, anders als vorher. Vielleicht bildete er sich das aber auch bloß ein. Ihre Freunde allerdings kamen ziemlich gut miteinander klar. Als der Slytherin an diesem Morgen die große Halle betrat, war nicht mehr so viel los wie an den Tagen zuvor, da morgen Weihnachten war und viele Schüler schon nach Hause gefahren waren. Er ging zum Slytherin-Tisch, wo nur noch sehr wenige Schüler saßen, seine beiden Freunde sind früh am Morgen schon losgefahren und so war der platinblonde Junge nun die ganzen Ferien allein. Er nahm sich ein Plätzchen und schaute sich um. Alles war geschmückt, und an den Seiten der großen Halle standen jeweils drei riesige Weihnachtsbäume. Hagrid hatte sie schon vor ein paar Tagen aufgestellt, jedoch waren sie jetzt von oben bis unten in leuchtenden Weihnachtsschmuck gehüllt. Als er sich alles angesehen hatte, schweifte sein Blick hinüber zum Tisch der Gryffindors. Er hatte sich schon länger gefragt, ob Harry in den Weihnachtsferien zu den Weasleys fuhr oder hier blieb. Als er alle Schüler gemustert hatte, stellte er traurig fest, dass der Junge mit den wunderschönen Augen nirgends zu sehen war. Traurigkeit breitete sich in ihm aus. Er hatte wirklich gehofft, dass Potter nicht zu den Weasleys gefahren war. Kurz gesagt, er vermisste ihn. Er hatte nun keinen Hunger mehr und ging, ohne auf sein Umfeld zu achten, aus der weihnachtlich geschmückten Halle. Er lief geradewegs in zwei Gryffindors hinein, Als er bemerkte, dass der andere zu fallen drohte, griff er mit seiner rechten Hand das Handgelenk seines Gegenübers, um diesen wieder hochzuziehen. Als der Junge ihm gegenüberstand und sich das Handgelenk rieb, stellte er fest, dass der, den er umgerannt hatte, niemand Geringeres als Harry Potter war. Malfoy schaute Harry ins Gesicht und blendete alles andere um ihn herum aus. Für ihn existierte einen kurzen Moment nur noch Harry. Plötzlich wurde ihm klar, was er da gerade tat. Er meinte, rot geworden zu sein und ging schnell weg. Insgeheim wünschte er sich jedoch, die Hand seines Gegenübers gegriffen zu haben, anstatt das Handgelenk. Als er in seinem Zimmer angekommen war, legte er sich auf sein Bett und musste leicht grinsen. Harry hatte nicht weggeschaut. Das hatte nichts zu bedeuten, aber wenn man sich auf etwas Hoffnungen macht, dann achtet man auf jedes noch so kleine Detail. Harry achtete nicht auf die Frage seines besten Freundes und ging einfach weiter, um zu frühstücken. Er wusste die Antwort eh nicht. Harry? Ja. Läuft da was zwischen euch? Perplex schaute der Potter seinem besten Freund an. Was? Keine Ahnung, nur so ein Gedanke. Aha, nur so ein Gedanke. Gedanken in diese Richtung hatte Harry auch schon gehabt. Nein, da läuft nichts, sagte er also nur und setzte sich an den Gryffindor-Tisch. Ron setzte sich gegenüber von ihm auf die Bank. Als die Halle nur noch von wenigen Schülern gefüllt wurde, gingen die beiden Freunde in die Bibliothek, da sie noch Hausaufgaben über die Ferien zu erledigen hatten. So verbrachten sie ihren ganzen Vormittag, bis sie sich nach dem Mittagessen auf nach Hogsmeade machten. Sie wollten noch Weihnachtsgeschenke kaufen. Es lag mittlerweile viel Schnee und dementsprechend war es auch ziemlich kalt. »Harry, sieh mal!« rief ihn sein bester Freund zu einem Schaufenster. Mine wäre wunderschön darin. Er deutete auf ein hellblaues Kleid mit weiß-silbernen Glitzerpartikeln im Brustbereich und einem dunkelblauen Band, das den glitzernden Teil von dem langen Rock trennte. Es ist einfach perfekt für sie. Das stimmte schon. Aber zu welchem Anlass soll sie es tragen? Zum Silvesterball. Harry seufzte. Den Ball hatte er gekonnt verdrängt. Er freute sich absolut nicht darauf, zum einen, da jedes Mädchen nur mit ihm tanzen wollte, weil er der Auserwählte war, und zum anderen, was deutlich überlag, wollte er mit niemandem tanzen, den er nicht mochte, da es sonst seiner Meinung nach immer ziemlich unangenehm wurde. Ich werde es ihr zu Weihnachten schenken, sagte Ron erfreut, da er jetzt ein Geschenk für seine Freundin hatte. Als der Rothaarige bezahlt hatte, schlenderten sie weiter, denn Harry brauchte ebenfalls noch ein Geschenk für Hermine. Als er schließlich nach einiger Zeit ein interessantes Buch mit dem Titel »Magische Wesen, die du mit Sicherheit nicht kennst« gefunden hatte, mussten sie wieder zurück zu dem Schloss gehen, da es schon dunkel wurde. Beide zufrieden mit den besorgten Geschenken, aßen sie noch Abendbrot und gingen dann schlafen. Kapitel 5 Draco 25. Dezember diesen Morgen wurde er von einem Klopfen geweckt. Eine fast schwarze Eule mit braunen Flecken klopfte an seinem Fenster. Er öffnete es und nahm dem Tier ein kleines Päckchen und einen Brief ab, gab ihr eine Kleinigkeit zu knappern und band bei der Gelegenheit direkt das Geschenk für seine Eltern an den Fuß der Eule. Mit der Post in der Hand setzte er sich auf sein Bett und begann damit, den Brief zu öffnen. Lieber Draco, alles Liebe zu deinem Weihnachtsfest. Wir hoffen, du freust dich über dein kleines Geschenk und kannst etwas damit anfangen. Es tut uns sehr leid, dass wir in diesem Jahr nicht geschafft haben, rechtzeitig zu diesem Fest wieder zu Hause zu sein. Allerdings bin ich mir sicher, dass Weihnachten in Hogwarts auch sehr schön ist. Also mach dir einen schönen Tag, mein Schatz. In Liebe, deine Eltern. Draco musste lächeln. Ihn freute es, dass seine Mutter an ihn gedacht hatte. Aber nun war er gespannt, was in dem kleinen Päckchen war, Er öffnete das Schächtelchen und zum Vorschein kam ein Beutel mit Geld. Das konnte man eigentlich immer gebrauchen. Draco verstaute die beiden Sachen in seinem Nachttisch und machte sich, nachdem er sich umgezogen hatte, auf den Weg zum Frühstück. Harry war da. Er war nicht bei den Weasleys. Das fiel ihm gerade wieder ein, als er den geschmückten Raum betrat. Er setzte sich auf seinen üblichen Platz und nahm sich Essen, dann suchte er nach seinem lieblings fand ihn jedoch nicht. Wahrscheinlich schlief er aus. Als dann jedoch Ron allein in die große Halle kam, begann er sich Sorgen zu machen. War Harry krank?
2: Harry Harry, wach auf!
1: Komm schon, es ist Weihnachten! schrie Ron schon fast vor Aufregung. Harry liebte Weihnachten auch, aber er war nicht so aufgeregt wie sein rothaariger Freund. »Mam hat dir auch etwas geschickt.« »Du warst schon im Gemeinschaftsraum?« fragte Harry verwundert. »Harry, ich war schon frühstücken. Es ist halb eins. Bitte was?« Harry schreckte hoch. »Wieso hast du mich nicht geweckt?« »Hab ich doch. Du bist nicht aufgewacht«, sagte Ron lachend. Als Harry sich umgezogen hatte, gingen sie beide in den Gemeinschaftsraum. Also, hier ist das Geschenk von meinen Eltern und, ähm, dann ist hier noch eins. Ich weiß aber nicht, von wem das ist. Es steht bloß dein Name drauf. Harry war verwundert. Wer schickte ihm ein Geschenk außer Rons Eltern? Vielleicht Mine? Nein. Sie würde ihm ihr Geschenk persönlich geben und sie würde erst recht kein grünes Geschenkpapier benutzen. Ganz kurz kam ihm in den Sinn, dass es vielleicht von einem bestimmten Slytherin war. Nein, sagte er zu sich selbst. Was, nein? fragte Ron, er hatte offensichtlich laut gedacht. »Nichts«, sagte er und öffnete das kleine grüne Paket. In ihm befand sich ein handgeschriebener Zettel, wessen Schrift das war, erkannte er nicht. Sie war allerdings sehr ordentlich und schön. »Frohe Weihnachten, Harry. Ich wusste nicht, was deine Lieblingsfarbe ist, also habe ich grün genommen, da das die Farbe deiner Augen ist, also meine Lieblingsfarbe. Frohe Weihnachten.« Die Karte war nicht signiert, Harry musste lächeln. Und von wem ist sie? fragte sein bester Freund neugierig. Ich habe keine Ahnung, sagte Harry und legte die Karte beiseite. In der Schachtel befand sich außerdem noch eine Kette, sie hatte ein schwarzes Band und einen silbernen Anhänger mit einem smaragdgrünen Edelstein darin. Der schwarzhaarige Gryffindor band sie sich um und betrachtete sie, als Ron und er sich entschlossen zum Mittagessen zu gehen, steckte er den Anhänger in seinem Pullover. Als er die große Halle betrat, war alles wunderschön geschmückt, wie in den letzten Jahren auch. Dafür, dass recht viele nach Hause gefahren waren, war es doch recht voll. Er setzte sich mit seinem besten Freund an den Platz, an dem sie immer saßen, und aß zu Mittag. Ich werde zu Hagrid gehen. Wenn er nicht da ist, dann gehe ich bloß spazieren, sagte Harry zu dem Rothaarigen, als er fertig gegessen hatte. Okay, ich schreibe so lange meinen Brief für Hermine, sagte dieser nur und widmete sich wieder seinem Essen. Er lief aus der großen Halle zum Eingang und hinaus in die frische Luft. Oh Mist, entwich es ihm, er hatte seine Jacke vergessen und es war Winter. Trotzdem ging er weiter zu Hagrids Hütte, in der Hoffnung, er sei dort. Als er traurig feststellen musste, dass es das nicht war, wollte er dennoch Seidenschnabel einen Besuch abstatten. Als er ankam, verbeugte er sich vor dem Tier. Seidenschnabel tat es ihm gleich und nun begann Harry, den Hippogreif zu streichen. Für dieses Wetter bist du aber nicht sehr warm angezogen. Harry fuhr ruckartig herum und verlor sich mal wieder in graublauen Augen. Ähm, ja. Er wusste nicht so recht, was er darauf antworten sollte. Hier, nimm meinen Pullover. Ich hab zwei an. Überfordert mit der Situation, dass Malfoy nett zu ihm war, nahm er wortlos das Kleidungsstück und zog es sich über. Danke. Der Pullover roch verdammt gut. Was machst du hier, Malfoy? fragte er schließlich. Ich, ähm, hab dich hier gesehen, als ich spazieren war. Und ähm, ja, dann bin ich hergekommen, weil du aussahst, als würdest du frieren. Und wieso kümmert dich das? fragte Harry nach. Ich will nicht, dass du krank wirst. Als der Gryffindor ihn verwirrt ansah, fügte der blonde Junge noch hinzu. Sonst habe ich keinen guten Gegner beim Quidditch, und das ist sehr langweilig. Eine bessere Ausrede war ihm wohl nicht eingefallen. Harry musste leicht schmunzeln. Als Draco gerade gehen wollte, kam Harry eine Idee, über die er sich selbst wunderte. »Warte«, rief er. Der Slytherin drehte sich um. »Ähm, möchtest du mitkommen? Über Hogwarts fliegen?« »Oh mein Gott, peinlicher konnte es doch gar nicht werden. Er hatte Malfoy gerade gefragt, ob er sich mit ihm zusammen auf ein fliegendes Tier setzte und sich an ihm festhielt.« denn das würde er müssen. Kapitel 6 Draco Ihm schwirrten tausend Gedanken durch den Kopf. Was ist, wenn er Nein sagte? Er wollte schon, aber er hatte Höhenangst. Das konnte er Potter doch nicht sagen. Ähm, ja, brachte er vorsichtig hervor. Fast schon schüchtern. Cool. Man sah Harry an, dass er das nicht erwartet hatte. Du musst dich vor ihm verbeugen, sagte der Schwarzhaarige. Draco verbeugte sich vor dem Tier. Der Hippogreif tat es ihm gleich. Jetzt komm und streichle ihn, sagte Harry. Der junge Malfoy hatte immer noch Angst vor dem Tier, da er einmal zu übermütig gewesen war und es ihn dann angegriffen hatte. Während er das dachte, starrte er die ganze Zeit das Tier vor sich an und hatte nicht bemerkt, wie Harry sich neben ihn gestellt hatte. Dann nahm der Gryffindor seine linke Hand und legte sie auf den Schnabel von dem Hippogreif. Harrys Hand lag nun auf seiner, ein Kribbeln fuhr durch Dracos ganzen Körper und er bekam leichte Schmetterlinge im Bauch. Harrys Hand war kleiner als seine und wohlig warm. Er schaute flüchtig zur Seite, um Harrys Gesichtsausdruck zu sehen. Er lächelte. Der Schwarzhaarige löste seine Hand von Dracos und sagte, »Gut, dann können wir ja los.« Er sagte das, als wäre das gerade eben nicht passiert. Hatte es keine Bedeutung für sein Gegenüber gehabt? Draco wurde etwas traurig, aber als er aufblickte und in Harrys Gesicht sah, war alles wieder verflogen. Seidenschnabel kniete nieder und Harry setzte sich hin. »Kommst du?« fragte er nach, da er wie versteinert dastand. »Ähm, ja.« Er setzte sich hinter den Schwarzhaarigen, der allerdings stoppte ihn und sagte, er solle sich vor ihn setzen. Seidenschnabel stand auf und Draco klammerte sich am Hals des großen Tieres fest. Er spürte, wie der Gryffindor seine Arme um seinen Oberkörper legte. »Los«, rief Harry, und der Hippogreif stieg. Als seine Vorderbeine wieder auf dem Boden ankamen, galoppierte er auch schon los. Draco schloss die Augen und krampfte sich zusammen. Als sich alles wieder beruhigte, hob er den Kopf, aber dachte nicht mal daran, sich zu entspannen. Na, hast du Angst bekommen, Malfoy? fragte Potter schelmisch. Nein, das wünschst du dir wohl so, gab er zurück. Harry lächelte in sich hinein, worauf er einen leichten Tritt ins Schienbein verpasst bekam. Jetzt fiel ihm auf, in was für einer Höhe sie sich befanden. Er verkrampfte sich noch stärker und der andere schien das zu merken. Hast du Höhenangst? fragte Harry mit besorgter Stimme. Harry sorgte sich um ihn? Das konnte nicht sein. Schnell schüttelte er den Gedanken ab und antwortete. Er wollte erst Nein sagen, aber irgendetwas bewegte ihn dazu, Ja zu sagen. Ja, ein bisschen vielleicht, gab er von sich. Brauchst du nicht. Der Griffender flog etwas tiefer, so sodass Seidenschnabel das Wasser mit einer Kralle berühren konnte. Lass los, forderte ihn sein Gegenüber auf. Was? fragte Draco entsetzt. Lass los, wiederholte er, und als er merkte, dass Malfoy das nicht tat, nahm der Gryffindor seine Schultern und zog ihn daran hoch. Er löste sich von Seidenschnabels Hals, Harry griff um seinen Oberkörper und nahm seine Hände. Ihre Finger verkreuzten sich miteinander und Harry streckte seine und somit auch Dracos Arme zur Seite aus. Der Blonde umschloss Harrys Hände noch fester als zuvor. Er hatte Angst, jeden Moment zu fallen. »Harry!« schrie er und versuchte sich so gut, wie es ging, an Harrys Händen festzuhalten. »Hey, hey, Draco. Es ist alles gut. Ich bin da. Versuch, dich zu entspannen und dich für einen Moment frei zu fühlen. Das ist nämlich das Schöne am Fliegen.« Als er auf Harry hörte und sich ein wenig entspannte, löste der Gryffindor seine Arme aus Dracos und umfasste die Hüfte des blonden Jungen. Er fühlte sich dadurch etwas sicherer, der Slytherin atmete einmal tief ein und wieder aus. Er fühlte sich frei, sie flogen über den schwarzen See und konnten sehen, wie die Sonne langsam am Horizont verschwand. Harry berührte ihn und gab ihm das Gefühl von Sicherheit und Schmetterlingen im Bauch. Es war einfach unbeschreiblich. Harry. Er hielt Draco mit seinen Händen fest, der sehr glücklich schien. Das ließ ihn selbst lächeln. Er freute sich für den Slytherin. Seidenschnabel flog vom See über Hagrids Hütte, eine Runde um das wunderschöne Schloss, und setzte zur Landung an. Harry löste seine Hände von Dracos Oberkörper und rutschte von Seidenschnabels Rücken, bis er wieder festen Boden unter seinen Füßen hatte. Der andere tat es ihm gleich, so standen sie unschlüssig voreinander und schauten sich an. »Ich werd dann mal«, setzte Draco an. »Ja, ich werd Seidenschnabel noch füttern«, erwiderte der Gryffindor. Unschlüssig, ob das sein Gegenüber interessierte. Aber das hätte er Hermine oder Ron jetzt auch gesagt. Und Draco war ja auch bloß ein Freund. »Okay, ich werde dann mal gehen. Danke, das Fliegen war schön.« sagte der platinblonde Junge und machte sich auf den Weg zum Eingang. »Ja, tschüss, gerne«, erwiderte Harry nur. »Was hätte er sonst auch sagen sollen?« Er fütterte Seidenschnabel und machte sich dann ebenfalls auf den Weg. Als er in der Halle ankam, war diese schon gefüllt mit einem Wirrwarr aus Stimmen. Der Schwarzhaarige entdeckte Ron und setzte sich zu ihm. »Wo warst du denn so lange?« Er stockte kurz. »Und seit wann hast du so einen Pullover?« Harry blickte an sich hinunter. Mist, er hatte vergessen, Draco seinem Pulli zurückzugeben. Ähm, den habe ich ganz unten in meinem Kleiderschrank gefunden und ich dachte mir, ich ziehe ihn einfach an. Ist mal was anderes. Harry, was hast du wirklich gemacht? Auf dem Hoodie ist ein Slytherin-Logo drauf. Harry blickte sich um. Er wurde angeschaut. Schnell zog er sich den Pulli über den Kopf und legte ihn neben sich. Flüchtig schaute er zu Draco, der jedoch mit Essen beschäftigt war. Ich bin spazieren gegangen und hatte meine Jacke vergessen. Sein bester Freund sah ihn weiterhin erwartungsvoll an. Und da hat mir jemand seinen Pullover angeboten, weil mir kalt war, fügte er noch hinzu. Malfoy, oder? Er nickte und widmete sich dann
2: seinem Essen. Kapitel 7
1: Draco Als Draco im Gemeinschaftsraum ankam, ging er direkt schlafen. Am nächsten Morgen sah er einen Haufen Slytherins vor sich stehen, als er den Gemeinschaftsraum betrat. Stimmt, heute kamen alle aus den Ferien wieder. Er hielt Ausschau nach seinen zwei besten Freunden. Hey, Draco! Pansy lief ihm entgegen und umarmte ihn fest. Draco erwiderte die Umarmung und nickte Blaze einmal zu. Und? Ist irgendetwas mit Harry gewesen, als wir nicht da waren? Draco fing sofort an, breit zu grinsen und konnte nicht mehr aufhören. Was ist passiert? Seine beste Freundin hatte ein Funkeln in den Augen und schaute ihn gebannt an. Ähm, also, ich bin mit ihm auf Seidenschnabel geflogen, sagte er und hatte dabei immer noch ein Lächeln auf den Lippen. Aber du hast doch Höhenangst, fragte Blaze erstaunt. Ja, aber ich konnte ja schlecht Nein sagen, oder? Er hat dich sogar gefragt? Pansy betonte das letzte Wort besonders. Ja, erwiderte der Blondhaarige nur und setzte sich dabei auf sein Bett. »Wir scheint viel verpasst zu haben«, sagte die Slytherin lachend zu Blaze gewandt. »Allerdings«, sagte Draco mit einem verträumten Lächeln auf den Lippen. »Aber was habt ihr so gemacht?«, fragte der Malfoy, um vom Thema abzulenken. Seine Freunde erzählten, und Draco hörte nicht wirklich zu. Er dachte an Harry James Potter. Harry run, Harry« Hermine kam auf sie zu und zog sie beide in eine Umarmung. »Mine«, sagte Harry erfreut, und Ron gab seiner Freundin einen langen Kuss zur Begrüßung. »Oh, stimmt«, sie zog zwei Pakete aus der Tasche. »Eure Weihnachtsgeschenke«, sie drückte ihnen jeweils ein Päckchen in die Hand. Sie packten es aus und Hermine schaute dabei gebannt in ihre Gesichter, um die Reaktion der Jungen zu sehen. »Muggelsüßigkeiten, danke, Schatz«, sagte Ron und begann sofort zu essen. »Noch eine Kette«, sagte Harry lachend und schaute sie sich genauer an. Danke. Hermine schaute ihn fragend an. Egal, erkläre ich dir später. Nun zu deinen Geschenken, sagte der Schwarzhaarige und lief in ihr Zimmer, um die Pakete zu holen. Das ist von mir und das hier von Ron, Er gab ihr die Geschenke nacheinander. Danke, ihr hättet mir aber nichts kaufen brauchen, meinte Hermine freudig. Doch Harry sah das Funkeln in ihren Augen, als sie die eingepackten Sachen betrachtete, Sie blickte auf und der Gryffindor lächelte ihr zu. Sie fing damit an, Harrys Geschenk auszupacken und bedankte sich übermütig. Sie liebte solche Bücher. Dann wandte sie sich dem Geschenk ihres festen Freundes zu. Ihre Augen leuchteten, als sie das Kleid aus dem Papier zog. Danke, danke, danke! Sie warf sich um Rons Hals und gab ihm einen Kuss. Na los, zieh es schon an, sagte dieser lächelnd. Hermine verschwand in ihrem Zimmer und rief nach einer kurzen Zeit Harry zu sich. »Wow!« Er blieb in der Tür stehen und schaute seine beste Freundin von unten bis oben an. Sie war wunderschön. Aber nicht ganz so schön wie Draco. »Warte, was?« Hatte er das gerade eben echt gedacht? »Oh je!« »Harry, kannst du bitte den Reißverschluss zumachen?« Hermine drehte sich um und hielt ihre Haare hoch. »Ja, klar.« Er zog den Verschluss zu und als sie sich wieder umdrehte, bot er ihr spaßeshalber den Arm an. »Darf ich bitten?« fragte er und verbeugte sich tief. Die Angesprochene lachte und griff den Arm. So liefen sie aus dem Mädchenzimmer die Treppe herunter. Ihre Braut, mein Herr, sagte Harry und Ron drehte sich darauf zu ihnen. Ihm blieb der Mund offen stehen und er fragte sich selbst, aus Versehen laut, wie jemand nur so unfassbar hübsch aussehen konnte. Hermine wurde rot und umarmte ihn bloß. Als er sich wieder umgezogen hatte, redeten sie den ganzen Abend über ihre Ferien, wobei Harry die Sache mit Draco wegließ. Auch Ron erzählte nichts davon.
2: Kapitel 8 Timeskip
1: zum Silvesterball Draco Heute war der Ball, auf den Draco sich absolut nicht freute. Pansy hingegen war aufgeregter als er und Blaze zusammen. Sie hatte ein dunkelgrünes, bodenlanges Kleid an und ein freudiges Funkeln in ihren Augen. Blaze hatte einen schwarzen Anzug und ein dunkelgrünes Hemd an, Pansy wollte das so, schließlich gingen sie zusammen. Draco selbst hatte ebenfalls einen schwarzen Anzug an, allerdings mit einem schwarzen Hemd und einer ebenfalls schwarzen Krawatte. Sie machten sich zu dritt auf den Weg zur großen Halle, es war schon dunkel draußen und es schneite. Als sie an ihrem Ziel ankamen, empfing sie ein großes Wirrwarr aus Stimmen, das von leiser Hintergrundmusik begleitet wurde. Sie betraten die Halle und stellten sich zu einer Gruppe anderer Slytherins. Draco hielt immer wieder Ausschau nach dem schwarzhaarigen Gryffindor. Eigentlich wollte er nicht sehen, wie dieser mit einer anderen Person tanzte, aber er wusste, dass er den Abend nicht aushielt, ohne Harry zu sehen. Er schaute zur Tür und das goldene Trio betrat den Raum. Hermine eingehakt in Rons Arm und Harry daneben, allerdings allein. Er sah so verdammt hübsch aus, schwarzer Anzug mit einer ebenfalls schwarzen Robe, dazu ein weißes Hemd und eine rote Krawatte. Seine Haare hatte er nicht gestylt, sie waren verwuschelt wie immer. Die drei Gryffindors setzten sich an den Tisch ihres Hauses. Dray, kommst du mit? Wir wollen uns hinsetzen. Pansy zog leicht an seinem Ärmel. »Ja«, antwortete er abwesend und ging ihnen hinterher. Hatte Harry keine Begleitung? Ihm wurde leicht warm ums Herz, als er daran dachte, dass Harry niemanden hatte. »Liebe Schülerinnen und Schüler«, ertönte Dumbledores Stimme durch den ganzen Raum. »Das Buffet ist eröffnet. Habt Spaß.« »Hm, Spaß. Genau«, dachte Draco mit Ironie. Alle begannen zu essen und der Slytherin schaute immer wieder zu Harry hinüber, jedoch war kein Mädchen dort, das zu dem Schwarzhaarigen gehören könnte. Als viele mit dem Essen fertig waren, wurden schon die Ersten nach einem Tanz gefragt und die extra leergeräumte Fläche füllte sich langsam. Schließlich bat auch sein bester Freund Pansy auf die Tanzfläche. »Ist das okay für dich, Dre?«, fragte die Schwarzhaarige vorsichtig nach. »Ja«, antwortete der Angesprochene. So saß er schließlich allein dort herum und beobachtete das bunte Treiben. Sein Blick blieb immer öfter und länger an Harry hängen. Dieser saß immer noch bei seinen zwei besten Freunden und unterhielt sich angeregt, bis Ron und Hermine, wie Pansy und Blaze, ebenfalls auf die Tanzfläche verschwanden. Potter saß nun auch alleine und schaute den Tanzenden zu. Nicht so, als würde er auch gerne tanzen wollen, Eher belustigt, da manche nicht gerade die geborenen Tänzer waren. Der Blick des Gryffindors schweifte schließlich von der Tanzfläche ab, direkt zu Malfoy. Der Slytherin wandte seinen Blick sofort ab. Warum musste er ihn auch die ganze Zeit anstarren? Das war lustig, sagte Blaze. Ja, du hast echt was verpasst. Seine beiden Freunde waren von der Tanzfläche zurückgekehrt und setzten sich außer Atem wieder neben ihn. Er blieb noch eine Weile sitzen, redete mit seinen Freunden und trank ab und zu mal etwas. »Ich gehe kurz frische Luft schnappen«, sagte er während er aufstand. »Okay«, kam es von Pansy und Blaze zurück. Der junge Slytherin machte sich auf den Weg nach draußen, an sämtlichen Pärchen vorbei, bis er nur noch die kühle, angenehme Luft roch und die Musik fast nicht mehr zu hören war. Er lief bis zu einem Gang, der einem den direkten Blick auf den See genießen ließ. Es schneite immer noch. Er entschied, sich durch einen der Bögen zu klettern und sich auf die Bank unter besagtem Bogen zu setzen. Als er saß, konnte er etwas weiter vorne eine Person erkennen, die auf den See schaute und dabei die Hände in den Jackentaschen vergrub. Nach einer kurzen Zeit, als sich seine Augen an die Dunkelheit gewöhnt hatten, erkannte er den Haarschopf, den er überall wiedererkennen würde. Harry. Ohne darüber nachzudenken, stand er auf, ging nach vorne und stellte sich mit einem Meter Abstand neben Potter. Dieser schaute kurz flüchtig zur Seite, sagte aber nichts. Eine ganze Weile standen sie so nebeneinander. Das Lied hatte, so wie Draco es hörte, dreimal gewechselt, als er zur Seite schaute und den Schwarzhaarigen nun direkt ansah. Dieser spürte den Blick auf sich und drehte sich ebenfalls so um, dass er direkt in graue Augen blickte. Beide spürten eine immer größer werdende Anziehung zueinander. Es war nahezu schrecklich, den anderen anzusehen, ohne ihn zu berühren. Man sah den Atem seines Gegenübers aufgrund der Kälte. Der Platinblonde konnte es nicht ganz erkennen, aber die Wangen Potters waren rot vor Kälte, und er spürte das Verlangen, seine Hände auf sie zu legen und den somit zu wärmen. Er lächelte. Harry? Ja? Dieses Ja klang erwartungsvoll und so, als hätte der Schwarzhaarige ewig darauf gewartet, es aussprechen zu können. Der Blonde hielt kurz inne, überbrückte dann schließlich den einen Meter zwischen ihnen, er stellte sich so nah an Harry heran, dass dieser Schmetterlinge im Bauch bekam. Er fasste mit seinen Händen Harrys kalte Wangen an und zog ihn zu sich, bis er den Atem des anderen auf seinem Gesicht spüren konnte. Ihre Nasen berührten sich und ihre Lippen waren nur noch wenige Millimeter auseinander. Der Gryffindor hatte seine Augen geschlossen und seine Lippen ein bisschen offen, doch Draco hielt inne. Er hielt die Spannung, die sich wie eine Qual anfühlte, zwar nicht aus, aber er tat es trotzdem, damit der andere ihm einwilligte, dass es okay sei. Sein ganzer Körper kribbelte in einem unaushaltbaren, aber schönen Kribbeln. Verdammt, Draco, jetzt küss mich endlich. Harrys Lippen berührten seine, erst sanft und vorsichtig, jedoch wurde er immer sicherer. Sie küssten sich. Harry, Potter und er küssten sich. In seinen Träumen hätte er sich das nicht vorstellen können. Die Arme des Schwarzhaarigen umschlangen Dracos Oberkörper, so sodass sie nur noch mehr Nähe zueinander spürten und Draco fuhr mit seinen Händen in die schwarzen Haare des anderen. Ihre Lippen lösten sich langsam, doch die Umarmung und Nähe blieb. Einen Moment lang schaute er in die wunderschönen Augen von Harry, bis sich ihre Lippen wieder zu einem intensiven Kuss trafen. Ich liebe dich, Harry Potter, flüsterte der Slytherin in den Kuss hinein. Und ich dich, Draco Malfoy, sagte Harry ebenfalls in den Kuss hinein. Umso länger sie sich küssten, umso stärker war die Anziehung, die er zu Harry
2: spürte. Harry
1: Sein ganzer Körper kribbelte und hörte auch nicht auf, als sie sich lösten. Du zitterst, Draco. Komm, wir gehen rein. Harry hatte nicht vor, wieder zurück in die große Halle zu gehen. Er nahm den Slytherin an der Hand und zog ihn nach drinnen. »Wo gehen wir hin? Das ist nicht der Weg in die große Halle. Willst du etwa zurück dahin? Ich meine, es ist schön, aber...« »Nein, alles gut. Ich dachte nur, du willst zurück«, unterbrach Malfoy ihn. Sie liefen weiter durch die Gänge, an der großen Halle vorbei, zu den Gryffindor-Schlafräumen. Wie erwartet befand sich niemand im Gemeinschaftsraum, sie gingen dennoch in den jungen Schlafsaal. »Wie erwartet alles rot«, bemerkte Draco, nachdem er sich kurz umgeschaut hatte. Wieso? Hast du was anderes erwartet? Der Potter lief zu seinem, jetzt, Freund und umarmte ihn von der Seite. Nein, ehrlich gesagt nicht, lachte Draco und erwiderte die Umarmung. Der Blonde bekam einen Pullover von Harry, der ihm etwas zu groß war. Allerdings nicht, weil der Gryffindor größer war als er, denn das war er definitiv nicht. Er war einfach muskulöser und trug zusätzlich gerne Oversized. Dann bekam er noch eine Jogginghose in die Hand gedrückt, die er sich auch anzog. Dann kuschelte er sich zu Harry in dessen Bett und legte seinen Kopf auf der Brust des Schwarzhaarigen ab. Tut mir leid, dass ich dir nichts zu Weihnachten geschenkt habe, sagte Harry, der mittlerweile herausgefunden hatte, dass die Kette, die Weihnachten unter dem Baum lag, von Draco stammte. Du bist alles, was ich brauche, erwiderte das Slytherin und drückte den lächelnden Gryffindor noch näher an sich.